0: Ya las 10 de la mañana con 7 minutos. ¿Cómo estamos? Soy Lilia Aguilera. ¿Qué creen? Ya llegó Clau Olmos y está aquí con nosotros. Además, ¿Hola? claro, tenemos invitada especial.
1: ¿Cómo estás? Bien, Lili, muy agradecida de estar otra vez aquí y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y que siguen todos los sábados de Tanatología. Y hoy tenemos un tema muy, muy padre, este, que vamos a hablar del duelo que sufren las personas con discapacidad visual. Oye,
0: una súper invitada, fíjate. Aparte, eh, muy linda, muy carismática, que sí. llegó aquí desde más temprano. Y estuve platicando un poco con ella y bueno, muy, muy encantadora. Ella es Alejandra Robledo, es... Alejandrina. Alejandrina, perdón. Sí. Alejandrina eh, Robledo, mamá de tres niños, de tres hijos, eh, licenciada en Derecho, es masoterapeuta por el Instituto para Ciegos y Débiles Visuales. Estudiante de posgrado en el Centro de Investigación y Docencia del Estado de Chihuahua. Sí, la
1: no, no, la no. no. El claro, es un estuche de monerías, mi Ale. Este, Sí, efectivamente, pues bueno, eh, quiero comentar para quien no sabe que, que declaran el 15 de octubre, se declaró como el Día Nacional de las Personas Ciegas y con otras discapacidades visuales. Entonces, en, este, en esta ocasión quisimos invitar a Ale, a quien le damos la bienvenida. Muchas bienvenida, gracias, gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. gracias a, bueno a bien, ustedes bien. por la invitación. No, muchas, muchas gracias. Y bueno, que, queremos platicar con ustedes porque este tema se nos hace muy importante porque pocas veces tenemos la... Pues este, como no, no es algo que nosotros vivamos en nuestra vida cotidiana, no tenemos a veces la ni empatía. el conocimiento, ni la empatía, y a veces no es mala onda, sino simplemente desconocemos estos temas y nos hace que, no, que nos falte un poquito de, de involucramiento, un poquito de empatía para, para quienes sufren algunas enfermedades. En este caso yo quiero eh, que Ale nos platique, este... ¿Cuál es su enfermedad? ¿Qué es retinosis pigmentaria? ¿Qué es? Cómo, ¿Cómo te diagnosticaron? ¿A qué edad? Dale, este, para que las personas que nos escuchan puedan entender eh, qué
2: pasa cuando tienes este diagnóstico. Bueno, esta enfermedad de retinosis pigmentosa es un padecimiento genético, es algo que heredamos. El diagnóstico lo hace un médico, un médico en una clínica, y eh, eh, da en la niñez generalmente se desarrolla en la niñez, es un proceso que, que nosotros pasamos para que se nos pueda diagnosticar, se nos da un certificado y pues entonces nosotros podemos decir que somos una persona con discapacidad en, en la visión. Okay. Okay. ¿Eso fue a qué edad, perdón? A la edad de, bueno, yo vi que tenía un problema en visión, los maestros le comentaron a mi mamá eh, por no poder alcanzar a leer el pizarrón, entonces mi mamá se dedicó a, a ver esta situación y quiero mencionar que esto como es genético, eh, más integrantes de tu familia lo puede padecer. En mi familia somos dos, eh, esto se da por un choque de sangre en la genética, un choque de sangre y pueden hasta la cuarta generación eh, tener este, este, esta discapacidad. Oye Ale, cuando a ti te diagnostican, ¿qué te dijo el médico? El médico a mí me dijo que no podría estudiar, que no me podría casar, que no podría tener hijos. Esa fue la primera panorámica que yo adquirí, o que me dijo el médico que era lo que yo tenía que hacer. Se te dio varios no.
0: No vas a poder esto, el otro, el sí. otro, tampoco sí, vas a Puras barreras. Sí.
1: ¿Y okay. qué sientes tú, Ale, que, que, o sea, de esto, de esto? Porque obviamente esto es algo tan importante si a un adolescente o a una, a un niño le dicen, pues sí, un adolescente en el caso que tú eras, este, te, dis, te dan este, este diagnóstico tan negativo, eh, cuando en realidad no era, porque tú eres mamá de tres niños, Mi este.
0: Padre, super estudió una sí, carrera padrísima. Se eso, casó,
2: todo eso. Bien. Entonces. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas respecto a esto, Ale? Pues yo pienso que todas las personas tenemos las mismas posibilidades. Nosotros con unas barreras, pero que podemos lograr todo lo que nos propongamos. Si nosotros tenemos esa, ese deseo de seguir adelante y siempre y cuando nuestro duelo sea tratado eh, o llevado bien en su momento, yo creo que podemos lograr todo lo que nos propongamos.
1: Sí, muy bien Ale. Oye, mira, yo quiero preguntarte un poquito en relación a lo que son los aspectos legales. Que, que, que tienen este, de los derechos inherentes a las personas con, con discapacidad este pues bueno, se supone que en teoría pues tienen eh, asistencia médica integral tienen eh, pues así lo anuncian, verdad el, el empleo, la, disca, la capacitación para el trabajo, la educación especial, la rehabilitación libre acceso y desa, des, desplazamiento en los espacios públicos y privados y lo digo así con, con este tono porque en realidad, es, no es algo real, ¿verdad? Y solamente cuando están eh, los zapatos de personas como Ale, que, este, eh, que lo viven todos los días, ¿qué nos puedes decir
2: al respecto, Ale?
0: Sí, porque suena muy bonito. Muy sí. bien, pero la verdad es que, ¿es cierto o no,
2: Ale? Pues llevamos mucho retraso, mucho retraso eh, en nuestro país, nuestro estado, nuestro municipio. Hay muchas deficiencias que, ten, que tienen. Eh, para las personas con discapacidad. Si bien Claudia menciona que hay una convención, hay una convención de los derechos de las personas con discapacidad, hay una constitución en su artículo primero que nos menciona eh, eh, de todos estos derechos que tenemos las personas con discapacidad, más sin embargo la realidad es otra. Uh -huh. Tenemos muchas barreras, tenemos muchas barreras que nosotros, la infraestructura, eh, la ignorancia en cuanto al tema de discapacidad, eh, las personas piensan que pues somos como cualquier otra persona y sí lo somos por el hecho de ser persona. Pero por el hecho de tener una discapacidad, tenemos muchas desventajas. desventajas. Y más por el hecho de ser mujeres. Tenemos más desventajas porque pues somos madres, porque somos trabajadoras, proveedoras. Entonces tenemos más desventajas que una persona que no tiene discapacidad.
1: Uh -huh. Sí, oye Ale, y otra cosa, este por ejemplo, respecto a esto, hablábamos, platicábamos fuera del aire que... Uh -huh. que lamentablemente como hay muchísima gente buena que en realidad creo que somos los más este pero también hay gente mala ustedes sufren muchos abusos también en la calle este eh, burlas. burlas los roban eh, la gente inclusive pues eh, abusa, ¿verdad? Este nos platicabas de un caso en donde en donde pues los los, los tocan inadecuadamente, etcétera. Este. ¿esto es una falta de conciencia o será más bien eh, de valores o de, todo, o de que de un poquito que de todo, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, bueno, parte de esta, de esta. De, de la invitación para Ale es precisamente eso hacer conciencia, verdad, de que seamos empáticos, de que seamos este eh, tolerantes, que seamos este, por ejemplo ustedes si ven a Ale en la calle, no pueden ver que Ale este, tiene alguna este, discapacidad visual, no, no, he hecho, ¿no? no entonces ¿qué pasa? que pueden tener cierta intolerancia con ella porque se queda a medio camino, porque no se pasa porque esto, entonces algunas veces pues nosotros eh, ignoramos lo que está pasando la otra persona y esa es la parte en la, que, en la que a la que yo me refiero, ahora Ale hablando un poquito de lo que es el duelo y la familia este, eh, ¿Cómo se altera la familia y la unidad este, eh, de la familia cuando los padres... o ¿Cómo reaccionan los padres, cómo reaccionan los hermanos ante una situación como, como esta? Porque obviamente te cambia la vida, ¿no Ale?
2: Sí, eh, la familia principalmente a veces es nuestra eh, más grande barrera que nosotros tenemos que vencer. Eh, el papá o mamá en estos casos están muy preocupados. Eh, más que maldad, de que no no salga, eh, yo pienso que es el desconocimiento que tienen o la preocupación miedo, que tienen algo, de que te, te caigas, caer, de que te peguen, de que te atropellen, no te de que lo como ya lo comentaban, somos víctimas de robos, de maltrato. Entonces, eh, todos estos temores los tienen los padres de familia. Uh -huh. Entonces, lo primero que hacen es sobreproteger, limitar. Uh -huh. en eh, no permitir eh, eh, la libertad que tiene la persona de ir a estudiar, de ir a trabajar, de ir a divertirse, porque luego nos preguntan, hemos tenido entrevistas que nos preguntan, bueno, ¿y cómo comes? O sea, Comemos como todas las personas. No, o sea, nos bañamos sí. igual, este, sí. podemos
0: bailar igual, y no hay como diferencia. Sí, entonces... sí simplemente... Pero
2: fíjate Ale, esa, esa
1: propia pregunta quiere decir que hay mucho desconocimiento, ¿verdad? O sea, sí. no es que la persona, o sea, lo pregunta no, porque en realidad... No sí. realmente
0: no sabe.
1: Y se trata sí. de esto, de que
2: haya conocimiento eh, al respecto, ¿verdad? Para que sepamos. Así es, y agradezco el espacio porque es muy importante que la gente conozca que, que podemos hacer todo normal siempre y cuando tenemos que tener eh, eh, nosotros de decirles cómo nos ayuden, eh, cómo ubicar las cosas. Nosotros cuando vamos a un restaurante eh, podemos hacer todo normal y hay una técnica que se llama la técnica del reloj, o sea, te, me pueden acomodar todos mis cubiertos, uh -huh. por decir, eh, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9, me van a ubicar mis cubiertos de manera que yo los pueda acceder a ellos y no estar tocando ni vía aérea ni de ninguna otra manera, porque puedo tirar, tirar. puedo mojar o puedo... Eh, a hacer muchas cosas, entonces solo es cuestión de cultura, Ajá. que nos eduquemos, que nos capacitemos para de esa manera saber cómo podemos ayudar a las personas con discapacidad
1: Sí, porque estás de acuerdo que bueno, yo no lo sabía Ale y este y, y yo tengo muchos años de conocerte entonces yo misma no sabía que esa que, que eso es algo que se les facilita y que también bueno, pues en los restaurantes en las eh, los meseros, no sé si sepan todo esto, verdad, y que son cosas súper importantes porque nos, les podrían hacer a ustedes la vida más fácil. Entonces, como tú dices, perfecto, es una cuestión pues como de desconocimiento o cultural, ¿verdad? Este, yo quiero nada más eh, comentar también eh, que hablando un poquito de estadísticas, sale en México, se, eh, México se encuentra entre los países con mayor número de personas afectadas por la discapacidad visual y, este, y cerca de 2,000 200 millones de personas en todo el mundo tienen una discapacidad visual desde ligera, severa o grave, ¿verdad? Y, este, y las dos principales causas de discapacidad visual en el mundo, eh, eh, dice que son errores, de este, este dato obviamente es de Inegi, eh, son errores de, re, eh, perdón, errores de refacción no corregidos como miopía, hiperme... Hipermetropía, perdón, astigmatismo principalmente, aunque bueno, ya vimos también los que son como el que el de Ale, que es una enfermedad hereditaria y es un, una enfermedad progresiva también, eh, y que representan eh, estas el 53% de los padecimientos visuales. Y las cataratas, el 25% de los casos, ¿verdad? Y bueno, la Sociedad Mexicana de oftalmología estima que en México hay 2.237.000 personas con deficiencia visual y más de 415.800 personas con ceguera. Asimismo, se ubica como entre los 20 países, bueno, ya lo dijimos, con el mayor número de personas afectadas por la discapacidad visual o la ceguera. Y, y bueno... La catarata, la retinopatía diabética, el edema macular diabético, el glaucoma, la retinopatía y, y este, son las principales complicaciones visuales en la población mexicana. Entonces creo que es un número muy, muy elevado, ¿verdad, dale? De, de personas que viven esta, esta, este, esta discapacidad y que haya tan poquita Inclusión tampoco. Sí. Que debiera
0: de haber más información, sí. que debiera de haber más empatía debido a todo lo que acabas de mencionar. Sí. Es muchísimo el porcentaje, muchísimo el porcentaje de personas que padecen algo, algo. Ajá. Que sí, mencionaste en un principio, astigmatismo. Mi opción, sí. Yo tengo astigmatismo, entonces es necesario que todos tengamos esa conciencia, ¿no? Sí. Que todos podemos padecer algo de temas de, de debilidad visual y que podemos
1: ser más simpáticos. Es correcto, mira, yo yo lo he pensado eh, que suene tal vez un ejemplo muy, muy burdo, pero si tú sales a la calle, cierras los ojos e intenta llegar a algún lugar, o sea, sería súper difícil. Entonces, es así como se pueden sentir ellos, ¿verdad? Entonces, si nosotros les apoyamos, les conocemos las la que existe, tenemos la empatía, tenemos la... la trabajamos también por ellos, ¿verdad? Porque también todo esto que mencionamos está... Pues legislado, ¿verdad? Está, Se supone que ya es, pero en la vida real no es, ¿verdad? Entonces, este y bueno, quisiera cambiar un poquito de tema para preguntarte, mi ale, respecto al aspecto médico y la salud reproductiva, que siento que es una, una, una cuestión muy importante y que tenemos desconocimiento de ello.
2: Así es. Eh, bueno, en el tema que nos ocupa, en el que estamos hablando acerca de las personas con discapacidad visual, a veces se ve muy cuarteado o tenemos muchas barreras, nombrando otra vez las barreras, porque son pocos médicos, pocos médicos que te diagnostican, pocos médicos que te pueden tratar. Por ejemplo, cuando una discapacidad ya es por nacimiento, pues la traes y a lo largo del día ya sabes qué tienes que hacer. Pero cuando una discapacidad es adquirida, cuando por un accidente o por una enfermedad, en el caso del glaucoma, que es por diabetes. Entonces, eh, el, este número de estas estadísticas que maneja el INEGI eh, no, son, no son las, las eh, totales, porque cuántas personas sabemos que, que tienen la discapacidad o que no lo quieren decir, lo ocultan por vergüenza por ignorancia o por cualquier otra situación no se atienden a un médico y aparte porque son pocos el que te vayas y que te midan la presión ocular que es diferente a la presión arterial eh, no fácilmente te la puedes ir a, a, a tomar como vas a un médico y te toman la presión y ya sabes que traes la presión alta en el caso de los ojos el glaucoma es otro caso muy complicado no existen eh, los los aparatos suficientes para que las personas que tengan el glaucoma, que si es atendido de una manera temprana o pronta, yo creo que se disminuiría la ceguera en estos casos. Pero como no la hay, ah, okay. entonces mucha gente no acude. Aparte son caros, son caros la, eh, que te puedas acceder. A estos tratamientos, unas gotitas, eh, trabatán o alguna otra, son carísimas. Una gotita que te dura eh, para un mes, eh, te cuesta como mil pesos, mil ochocientos. Sí, son caras. Entonces, eh, nosotros que tenemos eh, esta condición, a veces no es posible. Eh, hablemos de las personas eh, de indígenas que no pueden acceder tampoco a estos tratamientos, ni mucho menos comprar este medicamento. Ni acceder, a veces por la, la, la cuestión de la geografía, no poder bajar de un lugar de la sierra, bo, bajar a la, a, a la capital o a bajar a una farmacia sí, donde la puedan tener, pueda tener el acceso a esto o simplemente el recurso. Claro. Entonces hay muchas personas que están encerradas en casa que no saben cómo hacerle o cómo llegar o cómo acceder a estos derechos que yo tengo porque no es que me los den o que yo les pida o que me den limona no está establecido en la ley claro. México firmó ese ese eh, tratado tratado de la convención y lo ratificó entonces tenemos derecho a acceder a todo eso, más sin embargo no lo tenemos. Uh -huh. Cuánta gente eh, eh, rural, cuánta gente en la misma capital no puede acceder porque no tiene dinero a veces hasta ni para el camión. Es cierto. Ni uh -huh. para ni para un celular, o sea, cómo 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 accedo yo a esos servicios de salud? No puedo son uh -huh. derechos que no no puede exigir que no puede
0: ejercer porque no se puede por las condiciones económicas o por la distancia o por lo que o por el desconocimiento también uh
2: -huh. o por la lengua la lengua uh -huh. una persona indígena cómo se va a comunicar cómo se va a trasladar entonces son muchos factores que nosotros debemos de tener en cuenta qué es la persona con discapacidad a cuánto se enfrenta ahorita nada más podemos ver así o oh, si sí, no puede ver no puede no puede caminar no puede pero en realidad, si sumamos todas las barreras que tenemos las personas con discapacidad, yo creo que cambiaría nuestra sociedad si de verdad tuviéramos el conocimiento o la empatía de conocer todos estos temas. Sí. Eh, claro. vamos, sí. Eh,
0: tan interesante, yo de verdad estoy tan eh, puesta atención sí. que, que, que estoy ya perdida en el tiempo. Vamos a una canción, si les parece, chicas. Sí, sí Regresamos claro. Regresamos y seguimos platicando, te quedas con una pregunta. Sí, claro, claro, si algo? no
1: se vayan, por okay. favor.
0: Es Clau Olmos, Ale, que está con nosotros de visita, vamos a más música, El Sábado de tanatología. Regresamos sábado de tanatología. Hoy, duelo de las personas con discapacidad visual. Alejandrina Robledo. Ale, ya con mucho cariño. Sí. La verdad es, que es muy, <risa> gracias. muy, muy linda. Bueno, eh, mi Clau, pues nos quedamos con una pregunta,
1: ¿verdad? Sí, claro. este Mira, yo nada más quisiera, para cerrar la, la pregunta que te había hecho, este que si nos mencionas, eh, para cerrar con lo de la salud reproductiva.
2: Sí, bueno, en este caso, los médicos consideran que no somos aptos para tener o procrear un hijo, para eh, ser oh, madres. Por lo regular se nos limita, se nos limita y no tenemos ese acceso ni al conocimiento, ni a la educación reproductiva, ni tampoco, mucho menos, a tener eh, hijos. Pero eh, en mi caso sí me lo mencionaron pero me rebelé un poco y pues puedo decir mi que madre, soy una madre contenta qué, de qué tres, bueno hijos. Que se
0: tenés <ríe> sí, tres
2: sí. hijos sí sí sí
0: oye voy a leer un mensaje si me lo permiten chicas sí claro sí, mi papá tenía eh, maculopatía seca y no era operable por ser una persona mayor no se adaptó a los cambios entrando en una depresión gracias sí. por tocar un tema importante y porque ya se normaliza pero no somos nada empáticos un saludo a la señora Claudia de parte de Adriana Flores
1: gracias Adri gracias Adri Flores y, a, sí, y amiguita y, también qué
0: padre que, que pueda compartir algo que su papi sufrió uh -huh. y entró en ese tema no de depresión
1: sí exactamente y fíjate que, que gran parte de esto tiene uh -huh. que ver con la educación este porque porque hay quienes nacen con la con, con esta evolución. condición y hay quienes lo van adquiriendo entonces el eh, otro aspecto que teníamos que tratar aquí que nos parece súper importante es esto de la de la educación de la escuela básica eh, de los adultos que si hay escuelas para los adultos, eh, qué nos puedes este, comentar respecto a esto para, para quienes nos pueden estar escuchando y que ignoran que hay si hay opciones y si hay alternativas.
2: Claro que sí, si sí hay opciones, si sí hay alternativas, eh, tenemos que reconocer que nos falta mucho en el tema educación, sí. nos falta mucho por avanzar, hay otros estados que cuentan con mejores instalaciones, mejor gente preparada, eh, sí me gustaría comentar que eh, el CID en Chihuahua, es un, el Centro de Investigación y Docencia, eh, ha hecho, ha creado la primera generación en cuanto a la especialidad en personas con discapacidad, visual, interculturalidad y educación. Eh, esta carrera es eh, creando nuevos especialistas para que traten el tema encaminado a lo que es la discapacidad visual, uh -huh. interculturalidad y educación. ¿Por qué? Porque eh, aunque digamos que somos... Eh, inclusivos que tenemos el acceso a la educación Pues en realidad no lo somos Porque no estamos capacitados o ignoramos muchas situaciones Las que estamos tratando eh, en este programa Entonces sí es muy importante eh, eh, Que sigamos avanzando en temas de educación Que nos sigamos preparando porque son pocos Son pocas las escuelas que existen Aquí en nuestro estado son pocos A veces tenemos que emigrar a otros lugares A otros países para poder acceder yo estoy en una escuela para ciegos y débiles visuales, eh, que es la escuela Ezequiel Hernández Romo, eh, se encuentra en el barrio de San Sebastián, uh -huh. y ahí se da educación desde estimulación temprana uh -huh. hasta los adultos. Eh, son, es la escuela única que tiene eh, la atención para personas adultas que puedan estudiar el braille, que puedan estudiar la orientación y movilidad, que es muy importante para que el adulto pueda ser independiente, pueda trasladarse de un lugar a otro eh, con ayuda de su bastón. Entonces ahí se nos da esta orientación y pues es muy importante que cada una de las personas sepamos que no se nos acaba el mundo ahí, que podemos sí. ser eh, autónomos independientes y autosuficientes y podemos eh, desarrollarnos como cualquier persona sin discapacidad. Sí. aquí Ale,
1: por ejemplo, en el caso que menciona Adri, o sea, efectivamente, eh, pues es un duelo por la pérdida de la, de la salud, por la pérdida de, de uno de los sentidos más, más importantes o de los cinco sentidos. Bueno, los cinco sentidos son importantes, pero perder la vista este, sí es algo pues difícil. Yo creo no, que no. entonces las personas, como menciona Adri, pueden caer en una depresión eh, porque viven ese duelo y porque eh, pues es un tratamiento y es un seguimiento que se utiliza tiene que dar de manera tanatológica, de manera eh, psicológica, ¿verdad? Y que también la persona pueda saber... Y, y sepa que hay otras opciones que las puede buscar, que no va a ser fácil ¿verdad? pero que existen y, y esto es en el caso de los adultos que mencionábamos que hay muy, muy pocas opciones pero que si sí las hay ¿verdad? que hay que buscarlas y otro aspecto aquí preocupante es el de la niñez ¿verdad? porque por ejemplo si bien hay, se supone que, tienen, que tenemos los derechos que los niños deben educarse, que deben ir a las escuelas, lamentablemente las escuelas no están listas, este, ni, preparadas. listas ni preparadas para recibir este, el personal docente no está preparado para, para tratarlos, ¿verdad?
2: Así es, estamos hablando eh, en el tema educación, eh, son muchas las eh, escuelas, pero no existe el personal adecuado que pueda tratar a estas personas, porque eh, son varias situaciones las que debe de contemplar la orientación, el, la escritura, la lectura y si estamos hablando en temas de educación un grupo que tiene aproximadamente 40, 50 alumnos y ahora queremos ser inclusivos eh, incluir a los alumnos con personas con discapacidad y estamos en un grupo de 50, o sea. Y la maestra ¿cómo le va a hacer para atender a ese grupo de, de 49 y uno con discapacidad visual o uno con discapacidad motriz o etcétera? la que pueda No se va a poder enfocar el aprendizaje va a ser lento y más cuando desconocemos, ¿qué alternativas hay en, estos, en estas discapacidades? ¿Qué alternativas? ¿Qué documentos? ¿Qué, qué material? Ayer quiero hacer mención en, en la Escuela de Ciegos, eh, se hizo la entrega eh, simbólica de, lo, de las actas de nacimiento en Braille. Ajá. Es la primera vez Ay, que se hizo, sí, en la escuela se hizo esa entrega. Entonces, pues por indicación del señor gobernador, eh, fue el oficial, personalmente, del registro civil, a hacernos la entrega de nuestras actas.
1: Ah, qué bonito. En
2: braille. Entonces, es muy importante que se sí, acerquen. Dale. Sí, gracias. Sí. Que se creen estos espacios, precisamente, pues, para que las personas que no vemos, tengamos el acceso a, a la lectura, a la cultura, a tantas otras cosas que podemos acceder, pero que nos limitan. ¿Por qué? Porque no lo hay. No, no, hay, no hay el acceso, no hay la escuela, no hay el recurso, uh -huh. el recursos suficiente que se destine a estas especialidades a estas escuelas para que podamos acceder.
1: Sí, sobre todo que mencionábamos que las escuelas inclusive para los niños son con costo ¿verdad? No son, no son escuelas públicas entonces esto pues dificulta dificulta o multiplica los obstáculos que pueden este, tener. Este, en México eh, el, solo el 5% de personas con alguna discapacidad no solamente hablamos de la, de la visual, eh, ejerce su derecho a cursar estudios de licenciatura. El 5%, Perfecto. o sea, muy poquito, ¿verdad? Cuando en realidad, este, pues se supone que somos un país inclusivo, ¿verdad? Oye, Ale, te quiero preguntar otra cosa referente, nada más. Ahorita que hablábamos de la, de la inclusión, eh, este, el lenguaje el lenguaje correcto de, de, de las personas este entre ciego y, y baja visión, y a veces uno no quiere ser faltoso, ¿verdad? No quiere decir cosas no, inadecuadas.
0: discapacidad, no dije bien, o discapacidad. Increíble. ¿Cómo
2: se les ¿Cómo dice para este correctamente? Bueno, primero tenemos que saber que el, el concepto evoluciona, evoluciona de acuerdo a, a la época en la Ajá, que okay. lo estés viviendo, cambia. Eh, sí, anteriormente, pues los términos eran, este, sí, muy, muy feos, eh, discapacitado, incapacitado, eh, este, eh, qué otra cosa no quiero decir sí, mucho, cieguitos, sí, eh, incluso en una, yo siempre lo comento porque en una iglesia nos dijeron débiles sexuales, entonces, <risa> débiles, eh, débil, débil, entonces, ver, ¿qué tiene, sí, qué sí. Entonces, ah, okay. este, los términos son muy importantes, el, el, el lenguaje inclusivo es muy, muy importante. Uh -huh. En este caso, eh, discapacidad visual es ceguera y baja visión. Ah, ok, ceguera y visual, baja, ceguera y baja visión,
0: ceguera y baja visión, como tu botoncito Ajá. que tienes sí. eh, aquí en el pecho, que es, tengo baja visión, que es un ojo, eh, bueno, ese es un ojo, ¿verdad? Sí, es un y ojito. Vez, sí. Sí. Es un ojito de color verde, por si ven a, a personas con este botoncito, pues es indicativo de que tiene baja visión, que me encanta, ¿eh? se, ve muy, se ve muy padre además de todo y ya estamos por cerrar
1: sí, sí no, no, no. así es, ya vamos a cerrar la verdad es que queríamos abordar también el tema laboral y algunos otros, pero como siempre el tiempo no nos, no nos, este, no nos lo permite yo quisiera ya nada más cerrar este espacio este, eh, agradeciéndote a ti Ale por haber estado aquí con nosotros por haber compartido eh, eh, tu experiencia personal tu vivencia personal y, este, y para las personas que nos escuchan pues yo creo que pues, que, que, que tengan a cerca a una persona pues lo puedan compartir esta información eh, cerrar con la pues la, la debilidad este, visual es una deficiencia que afecta la capacidad de las personas verdad en su agudeza y su campo visual su movilidad este, en distinguir colores en la profundidad de los objetos la debilidad, la debilidad visual puede categorizarse profunda severa o moderada verdad este, pero pues es importante acercarse para que puedan ser diagnosticados concretamente y, este, y el el 80% de los casos de discapacidad visual en el mundo son este, evitables o restaurables hasta donde, hasta donde menciona Ineji y es un excelente porcentaje si son identificados y tratados a una temprana edad, entonces eh, la, el motivo también de este espacio pues es informar, el, eh, eh, invitar a la gente a que pues no lo deje pasar ¿verdad? Eh, teniendo la verdad eh, eh, replantarnos pues la forma de vida en que, en que tratamos la forma en que tratamos en nuestra vida a las personas con alguna discapacidad eh, motivarlas también a las personas a que sigan descubriéndose como personas porque ponen muchísimo esfuerzo todos los días en volver a empezar, en estudiar el braille, en estudiar eh, otras formas, en, en capacitarse para ser autosuficientes para ser independientes, para ser personas realmente integradas en la sociedad como, como merecen, ¿verdad? Entonces creo que eh, primero que nada pues que sepan todos que existen, todos este, eh, podemos eh, derribar estos mitos que existen respecto a la, a la discapacidad y hay que conocer que nosotros todos estamos en la posibilidad de ser inclusivos y de, y de, tra y de trabajar eh, de una manera activa y solidaria con todas las personas que tengan esta discapacidad visual. Y por último, nada más, pues bueno, eh, Ale, mencionanos por favor eh, dónde te pueden localizar porque este, hablábamos de que Ale es este, eh, experta en masoterapia y la forma en que, eh, en que ellos este, hacen su trabajo ahora, pues están bien dando estas, estas terapias de masoterapia, eh, bueno, no sé si fue redundante, no, da, dando bien, la masoterapia y, este, y que nos menciones rápidamente qué es lo que dan y el teléfono donde, donde se pueden comunicar para que hagan las citas contigo. Recuerden que cada cita que ustedes hagan, este, pues ayuda a cada una de estas personas, que se dedican a esto y que es su forma de vida. Entonces,
2: es su trabajo y podemos ayudarlas de esa manera. Entonces, Míale, porfa. Bueno, eh, yo en la escuela los podemos recibir, también ahí tenemos un, un espacio, un espacio eh, dedicado a lo que es la masoterapia, y pueden acudir, la escuela se encuentra en el barrio de San Sebastián, en la calle de Arteaga, eh, con previa cita, eh, el teléfono es cuatro Ajá. 19, 83, 80 y pues son diversos, diversos masajes voy a mencionar algunos porque la, eh, es larga la lista pero está el deep tissue, el chasu, está el masaje de silla, el masaje reductivo el linfático el deportivo el terapéutico, el de para mujeres embarazadas, para niños el de recién nacidos eh, en alguna Tiene parálisis facial sí eh, el, una exfoliación una exfoliación, entonces eh, varía mucho el tipo de masaje, incluso estamos en algunas plazas eh, o en algunas empresas eh, dando también algunas, eh, algunos masajes porque pues es, es muy saludable. Contar con estos masajes. Claro. Entonces, eh, en el barrio de San Sebastián, ahí pueden hacer eh, sus citas. En la calle de Arteaga está la Escuela de Ciegos y Débiles Visuales. Y claro. Paz y Débil Ok, es
1: eh, 444-1983-80. Sí. 444-1983-80. Vamos a apoyarlos así y vamos a, a, a beneficiarnos mutuamente con estos masajes. Sí. Muchísimas y, es gracias. De
0: ellos, mm -hmm. El reducir. el <ríe> Muy sí. bien, Ale, gracias por visitarnos Gracias, esperamos gracias a, gracias que, a ustedes y luego volvas a, a, a estar Aquí en cabina con nosotros, gracias Gracias, gracias. Augunos, muchas gracias Gracias, gracias, gracias Lili, sábado. Primero, mm -hmm. Dios, primero Dios Primero Dios el próximo sábado
1: Dios. Los esperamos a todos
0: Ok, terminamos un sábado más de Teratología. Continuamos con más música en
1: Factor
0: 96 no, En el temporal.